0: Vamos lá, Samaritana, então, Jonas 3, é, Jonas prega em Nínive, né? Então, Deus falou pela segunda vez a Jonas e falou assim, ó, de novo, Deus repete o que falou lá no capítulo 1, dispõe, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois Jonas e foi a Nínive, depois que o peixe engoliu e passou mal maior perrengue três dias lá dentro, né? Segunda palavra do Senhor, Ora, Nini era uma cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê-la. Então, diante de Deus, Nini era importante. Não, mas a capital da Síria, um povo sanguinário. Naum fala, né? Eu disse que para vocês fazerem uma leitura, que é uma leitura rápida do livro de Naum, que era um povo que era igual ao leão, despedaçava as presas, era um povo maldoso, era. Gente, era um povo horrível. E você fala assim: esse povo é importante para Deus? É. Gente, se Deus quiser entrar dentro de uma penitenciária e salvar todo mundo ali dentro, ele vai fazer. Pode ter sido o maior bandido da face da terra, o maior troglodita, pedófilo, o que você quiser, o que você imaginar aí. Se ele quiser salvar, ele vai salvar. Está nas mãos dele. O homem não fez... Eu e você não fizemos nada, Samaritano, para merecer a salvação. Eu estou recebendo ela de graça. Olha que benção. E aí é interessante que, Nínive, se você... É, gasta três dias para percorrer. Ela tá falando aqui no versículo 3, né? E foi exatamente o, dia que jo, o tempo que João ficou dentro do peixe. Ele percorreria toda a cidade em três dias, mas ele preferiu antes passar três dias dentro da baleia. Às vezes, você tá aí falando assim, gente, mas tem X tempo que eu tô passando essa situação, assim, assim, assado. Mas talvez lá atrás você abriu mão de em três dias percorrer Nínive, pra ficar três dias dentro da baleia. Três dias ali tendo que né, pedir perdão, é, recapitulando o que você fez, ponderando, amadurecendo. Porque você pode apodrecer também lá dentro da baleia, né? <risos> Sair pior do que o que você entrou. Mas o tempo que Jonas gastou de castigo dentro da baleia, como uma criança pirracenta, ele teria gasto para percorrer Nínive. É igual o povo israelense, não sei se você sabe, que o trajeto que eles fizeram em 40 anos se fazia em 40 dias. O povo demorou 40 anos por causa da murmuração e da desobediência, sendo que eles demorariam 40 dias igual Jonas, ele demoraria três dias para percorrer Nínive e fazer o que Deus mandou não mas ele preferiu três dias ficar dentro da baleia se orienta Samaritana, se orienta eu falei isso e não volto atrás para mim Jonas estava fugindo de si mesmo ele não estava fugindo de Nínive ele estava fugindo de si mesmo, nem de Deus muito menos de Deus né? e aí ele começou então aqui no versículo 4 a percorrer Nínive e ele dizia Ainda 40 dias e Nini será subvertida, vai ser extinguida, vai acabar, vai ser igual aquela época do dinossauro. Vai vir, uma, né, vai vir a mão de Deus, vai puff, explodir tudo, tipo Sodoma e Gomorra. E aí, né, os inivitas creram em Deus e proclamaram o jejum vestindo de pano de saco, desde maior até menor. Então, Deus do rei até o servo. Todos, todos, todos pediram perdão e se vestiram. O pano de saco naquela época, samaritana, era uma forma de você demonstrar que você estava em profundo arrependimento. O arrependimento era tão grande que a sociedade ao seu redor via aquilo ali. Então, era uma declaração pública. Olha, eu, eu me arrependo do que eu fiz. Há contritamento no meu coração, arrependimento, a tristeza é, muitas vezes você chora pelos frutos que o seu pecado traz, mas será que você chora pelo seu pecado pedindo a Deus, falando -se, o senhor é, eu tenho pecado de mentir ou será que você, você ora arrependido dos frutos que o pecado da mentira trouxe sobre sua vida, separação divisão, contenda mas será que você já pediu a Deus né, perdão pela mentira e não apenas pelos frutos e aí o povo ficou, né, e a notícia foi caminhando ali, Nínive, o povo foi se assentando em cinza, que também era uma forma de proclamar que estava um profundo arrependimento, processo de mudança, né, e os homens, e é, fez proclamar, em versículo 7, fez proclamar e divulgar em Nínive o mandato do rei e dos seus grandes, então assim, o rei, os governantes, né, os homens importantes daquela cidade, né, é, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas por, é, provem coisa alguma, nem levem ao passo, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens quanto os animais. E clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Então, isso aqui, gente, o próprio rei e os próprios grandes de Nive orar, é, proclamaram isso aqui. E é interessante que no final ele fala assim: é, cada um do seu, cada um, salvação e conversão é individual do seu mau caminho, da violência que há em suas mãos. Como eu disse para vocês na retrata isso. Os ninivenses eram um povo sanguinário. Eles eram um povo sem escrúpulo, eles eram maldosos, né? E o próprio rei e os seus grandes chefes falam isso. Cada um de nós é necessário que a gente se converta do nosso mau caminho e largar essa violência que há nas nossas mãos. Eles proclamam isso. Aí eles né, se fazem uma pergunta. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Veja bem, esse povo se arrependeu. Jonas lá dentro da baleia se arrependeu. Mas não sei se foi um remorso que ele teve ou se foi arrependimento. E aqui no versículo 4 que a gente vai fazer junto com 3, nós vamos entender por quê. Porque esse povo, ele confessa com pano de saco, jejum e tal, né? E eles se questionam de sorte que não perecemos. A gente não quer se perder. Já basta até o dia de hoje, a gente estava perdido, a gente não quer mais. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Então, no final do versículo 3, Jonas leva três dias para percorrer a cidade. Ele só fala uma frase: Ó, gente, vocês resolvem, vocês vão morrer daqui 40 dias. Deus vai vir e vai exterminar o sexto tudinho, igual barata com bagunça. Aí, todo mundo, os rei, o rei, os grandes chefes da cidade, fala assim: Não, gente, cada um de nós tem que tomar postura, vamos mudar. Poxa, Deus. E não era uma pregação bonita. Com música da Ana Paula, Valadão... Ou qualquer outra banda que você gosta aí no fundo... Sabe? Não tinha louvor... Não tinha nada, não... Tinha só essa palavra... Se não arrepender, não... Daqui 40 dias... Deus vai quebrar o pau, que em nível... Era só essa palavra... Né? E Deus olhou pra, pro coração daquele homem... Porque Deus, gente... Às vezes você acha, acha que Deus pode olhar só... Ah, que bonitinho... Pano de saco... Cinza... Ah, que lindinho... Que hello Kitty. Não... Deus olhou para o coração daquele homem, daqueles homens, mulheres, e falou assim: não, eles se arrependeram de verdade, Eu não vou destruir eles mais. Aí no 4 que nós vamos dar aqui no 3, né? Com isso, desgostou-se Jonas extremamente ficou irado, gente. Irado é irado lá na Bíblia é irado hoje. Imagina uma situação que você olha que seu sangue sobe, que você fala assim: que, que é isso? Aí você xinga as palavras eu falo assim, não é, mas não tem condições um trem desse. Né? E a Bíblia fala, irai-vos, não pequei. você pode até irar, mas você não pode chegar ao ponto da ira. Você tem que saber, e é uma linha, sabe, tenha ali. E orou o Senhor e disse, ah, Senhor, <risos> não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Então, ele estava lá na terra dele. Quando Deus falou assim, disponte, vai em Nínive, e ele tá proclamando aqui que não foi isso que ele disse. Olha o que que ele falou se assim, não foi isso que eu disse. Eu disse que eu ia vir, esse povo ia se converter, e o Senhor ia perdoar. Antes de eu sair da minha casa, eu te avisei, Deus, que isso ia acontecer, que palhaçada é essa. Né? Por isso me adiantei fugindo para Tars, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar se E grande em benignidade te arrependes do mal. Bom, então pare e pense, Ele é um profeta, um homem de Deus. eu chego para ele e falo assim, levanta, vai lá para Nínive e prega. Ele vai foge para Tars. Dentro da baleia, o que, que esse bendito, para não chamar ele de um outro palavrão, aquele filho da... Né, faz. Dentro do peixe, ele faz o que os ninivitas fizeram. Ele se arrepende, ele pede perdão e Deus deixa ele viver. Exatamente o que o povo de Nínive fez, por isso que eu falei que Jonas fugia de si mesmo. Ele era um homem mau dentro de si. Ele não queria a salvação de Nínive. Ele não queria a salvação daquele povo. Aquele pra ele era um absurdo. E ele fala com Deus, tá vendo que lá, quando eu tava dentro da minha cidade, antes de eu sair, não foi isso que eu falei com o senhor? Que o senhor é Deus bonzinho, trouxa, que esse povo vai se arrepender, o senhor vai ter misericórdia e não vai terminar eles. Pra que que eu tive que vir aqui? Na verdade, Samaritana, no meu coração, Deus não queria tratar a Nínive apenas. Deus precisava tratar aquele profeta. Ele era um homem sem amor pelas vidas. Ele era um homem altivo. Ele se achava. Eu sou mais importante. Eu tenho mais valor do que esse povo. Eu posso orar dentro da baleia e o Senhor me salvar. Mas eu chegar aqui e esse povo se converter não é possível. Né? Aí tem algumas pessoas que podem falar assim, ah, mas é um nacionalismo. Poxa, o nacionalismo. Eles eram muito maldosos com os israelenses e tudo, né? Então, as pessoas podem até falar isso. Poxa, mas um profeta... Que sabe que Deus é um Deus que livra, cura, sara, liberta... Que ele faz o que ele quer... Para um leigo, gente, ainda vai... Mas para um profeta... Era uma questão pessoal. Mas Deus queria tratar aqui muito mais com Jonas do que com Nínive. Né? Aí no versículo 3... Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida... Porque melhor é morrer do que viver... Aí o Jonas fala assim, que me mata, porque eu não quero ver essa palhaçada de novo. Chega, pra mim já tá bom. Uma vez no circo, satisfeito. E disse, o senhor, é razoável a tua ira? Gente, olha como é que Deus é fantástico. Deus ainda abre um diálogo com um cidadão carnal como Jonas. É razoável, Jonas? Tem certeza então, assim, Jonas nem deu resposta aqui que Jonas fez aqui no, no capítulo 5. Ele saiu andando, foi para fora da cidade e ele ficou de lá só observando a cidade. Ficou de lá sentado, olhando para a cidade. Ele não quis nem dar resposta para Deus. Ele saiu andando, como diz hoje em dia na linguagem, picou o pé e ficou de longe olhando, sentou e falou assim, deixa eu ver o que, que vai acontecer. De longe com essa cidade no versículo 6, é interessante que o título fala assim, a lição do Senhor, não falei com vocês que Deus tinha uma lição, era para Jonas, não, para Nínive então fez o Senhor Deus nascer uma planta para para subir por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do, do, do seu desconforto, talvez ele fosse calvo, né porque o sol na cabeça de uma pessoa calva é muito pior do que uma pessoa que tem cabelo, apesar do suor pois Jonas se alegrou em extremo por causa da planta. Então ele, ai, que gostoso a plantinha aqui, sombrinha, fresca, né? Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, né, quando o sol saiu, enviou um verme, o qual feriu a planta e essa se secou. Então ele teve um dia de alegria. E nascendo o sol, Deus mandou um vento, calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, então quando o sol nasceu, né, porque a alva é quando o sol tá saindo, mas quando o sol terminou, Deus mandou vir um vento calmoso, é aquele ventinho bem quente, sabe, oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que se desfalecia pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor é morrer do que viver, então Deus manda o sol, gente... As trevas só saem, Samaritano, quando o sol da justiça chega. Luz e trevas. Tá? Tem muita treva na sua vida, na sua família, nas suas coisas. Só vai sair quando o sol de Deus chegar. E provavelmente esse sol vai sair queimando tudo que não pertence a ele. Aí Jonas falou assim, olha, eu quero morrer. Versículo 9. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Então, atrás, Deus pergunta para ele se é razoável a ira dele, porque Deus salvou Nínive. Aí, ele, Deus faz a mesma pergunta. Faz sentido, Jonas, a sua ira por causa da planta? Mas, claro que não era a planta, né, Samaritana? Era o bem-estar dele. Ele estava preocupado com a planta, ele estava preocupado com o bem-estar dele. E ele respondeu, Jonas respondeu no versículo 9, é razoável a minha ira até a morte. Ele, inclusive, foi mal-educado com Deus, né? Aqueles menin Pirracento. É tão razoável que eu quero a morte. Só pra você entender, Deus. Eu de tão puto que eu tô. Aí, tornou o Senhor. Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Então, assim, é esse ramo aqui, você tem misericórdia, né? E você, não custou nada a você, você só usufruiu, você é o um mordomo de tudo que está aqui nessa terra. Eu, você Jonas somos mordomos de tudo que está aqui nessa terra. E não é eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em qual há mais de 120, 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais, porque os animais iam ser fulminados juntos. Eu já falei com vocês, no céu vai ter animal, Jesus volta no cavalo branco, cavalo é animal, tem que ter. Então, olha só, Deus virou e falou assim, olha, não é, eu não acho que Deus estava chamando o pessoal de níveis, de burro, de falar que não sabia de ser nem entre a mão esquerda e direita, mas é um povo de cegueira espiritual. Porque os assírios, eles foram um império samaritano o império assírio se você estudar você vai ver que eles foram império a pessoa para ter um império ela não pode ser burra ela tem que ser estratégica então deus não está falando que esse povo é burro mas ele está falando de uma questão espiritual né e ele falou assim jonas você não está olha que interessante o livro de jonas é um dos poucos que eu conheço que termina com uma interrogação essa interrogação fica para mim e para você que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais? Deus pergunta, e, é, e não hei de, que, de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive? Deus deixa essa pergunta para ele, eu não vou ter compaixão desse povo, desses animais, dessas crianças, dessas mulheres... Ele deixa essa pergunta para nós Talvez você tá reclamando que a vida do outro é melhor que a sua Talvez você esteja reclamando aí do que Deus levou Do que Deus fez nascer um dia e morrer no outro Talvez você esteja reclamando que você está no ventre do peixe Que Nini é um lugar de gente assassina, ruim, sanguinária Que Deus é misericordioso com eles e não é com você Essa pergunta que Deus deixa para Jonas Que termina o livro de Jonas fica pra mim e pra você e eu continuo dizendo, Jonas fugia daquilo que ele era. Ele era tão ruim, tão sanguinário, tão maldoso contra o povo de Nínive. Quanto, tanto quanto o povo de Nínive. Ele era um homem sem, é, sem amor. Ele era um profeta, um homem de Deus, mas ele não conhecia a essência de quem ele pertencia. Ele não conhecia o amor. Ele conhecia o benefício próprio. Muito triste isso pode estar acontecendo hoje com algumas de nós. Eu espero que você tenha gostado.